0: Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö och programmet som följer är kommunstyrelsens ärendelista som man hade den 17 januari. Och med mig som sakkunnig har jag Mats Lindblom, Liberalerna. Ettan, kommundirektörens rapport.
1: Ja just det, den var lite kortare än man brukar idag. Den handlar i stort sett bara om en sak och det var liksom en utblick på vårt mottagande under 2023 med anledning av invasionen i Ukraina. Då. Alltså vad förväntas vi ta emot när det gäller ytterligare ukrainska flyktingar? Vi kan konstatera idag, den senaste räkningen att det finns 304 personer i tydelse som har kommit hit från Ukraina då, som har kommit hit antingen under massflyktsdirektivet eller som har sökt asyl. Och av de här 304 så bor ungefär 125 på Björkdalen här i centrum. Och tittar man framåt då så, så det finns det ingen förväntan att det ska komma hit enorma mängder flyktingar yt ytterligare då då. Och dessutom har ju vi då, så att säga fyllt våran tilldelade kvot ganska väl. Så att de räknar egentligen bara med 18 personer då som kan komma hit enligt massflyktsdirektivet som det nu är fördelat i Sverige. Sen vet vi ju inte vad som händer med krigsutvecklingen, där. Det kan ju komma eh, nya massiva flyktingvågor som vi inte räknar med och då blir det läget ett annorlunda egentligen. Jag vill också säga det att det kanske fanns någon som besökte Bollmora kyrka då den 6 januari faktiskt. Det, var, det är då man firar en sån här kristen ortodox jultradition egentligen. Och nu hade ju kyrkan och kommunen hjälpt till då så att tillsammans med en del av Ukrainarna så, så har man ordnat då ett man ju liksom ett litet julfirande med lite uppträdande och så också. Det kanske var många som var där, jag vet inte.
0: För jag har förstått att de ortodoxa och de vad heter, protestantiska, då då, nej katolska kristna, mm. eh, vi, eh, vi tror på den 24 december som Jesu födelsedag och eh, ortodoxa det är några veckor senare då. Det kanske var den sjätte då. då.
1: Ja just det, jag läste på lite om det här, faktiskt. Det har väl att göra med att, eh, hur man följer den gregorianska eller julianska kalendern som ligger förskjutna till varandra. Till, eh, ja, det fanns en sak till som kanske inte hade med Ukraina gjort. Vi har fått en tillförordnad chef för samhällsbyggnadskontoret. Då, Louis Bergman. Louise Bergman heter hon. Och det kommer ju ske en rekrytering här under våren. Men hon är tillförordnad och så vidare.
0: Då går jag till tvåan. Mm. Månadsrapportering till kommunstyrelsen.
1: Ja, alltså verksamheterna går ju då plus 78 miljoner kronor. Och på totalen så ser vi ut att gå plus 204 miljoner kronor. Och det ligger 170 miljoner över budget. Och det är ungefär som vi har redovisat tidigare, ungefär ett överskott på 6,5 procent vilket är fantastiskt bra. Men, men exakt vad det blir, det vet vi inte förrän vi har fått årsredovisning i mars då. Det finns ju massa bokslutsdispositioner och sånt som ska göras då. I övrigt då så, så tog man upp lite viktiga händelser. Jag tror jag pratade om det tidigare, det var branden på Stimmets skola. Man påpekar då att kommunen lyckades kraftsamla då för att minska konsekvenserna för de barn och elever som är beroende av det här. Va? Så att idag drivs ju verksamheten spritt då på Fornuddens gamla skola som stod tom då. Det finns verksamhet på Björkbacken och också på förskolan Vattenhjulet där det fanns kapacitet över
0: Men det finns väl avdelningar på Stimmets skola som var oskadda?
1: Ja säger är nog faktiskt men av någon anledning så fortsätter man sin verksamhet just nu på Vattenhjulet. Det fanns väl plats för dem där så att säga. Vattenhjulet var ju inte full. det var ju ganska nybyggd. Vi kan konstatera att några andra viktiga händelser var väl det att det tror jag många vill ägare om inte andra märkte att det var mycket skador på träd och sånt på grund av det här tunga snöfallet som var det var många träd som, som knäcktes av. Så den som har rört ut i skog och mark har märkt där också men jag hade själv en del jobb på tomten faktiskt och fick sörja några fina träd som hade knäckts på mitten faktiskt. Men man kan inte ro för naturens gång va? Nej. Eh, och sen det sista är väl att påpeka också att eh, som väntat egentligen så, så fick vi inte någon förlängning av det här anståndet för att driva vård- och omsorgsboende på Björkbacken. Och det kommer förstås påverka verksamheten där men vi har ju nya planer på eh, nya äldreboenden på gång i alla fall.
0: Då går jag till trean, anläggning och lokalförsörjningsplan 2023-2035.
1: Ja, det här är ett viktigt strategiskt dokument som vi uppdaterar varje år. Och det utgör ju liksom en sammanställning av alla de behov som man har identifierat i kommunens olika verksamheter. Så Det är liksom ett aggregat av det som kommer från alla nämnder. Och där finns ju en blandning då av både kort och långsiktiga behov. Det här är ju ända fram till 2035 som sagt men det finns ju också behov som bör uppfyllas under året eller de närmaste åren också. Och man kan också läsa här vilka pågående projekt som finns och vad vi kanske förväntar oss att starta i närtid. Sen är det ju så att det här är en, en så kallad bruttolista. I praktiken kommer inte allt det här genomföras och inte heller i den tid som kanske alltid önskas. För vi har ju en ekonomisk verklighet att ta hänsyn till också. Vi kan inte göra riktigt allt som man idealt sett skulle vilja.
0: Fyran, behovsanalys, spontan kulturplats.
1: Ja just det. det, här är ett ärende som kommer från kultur- och då. Och det hamnar på kommunstyrelsens bord därför att man ansöker om pengar för att finansiera en förstudie. Och vi beviljade en sådan med 300 000 kronor då från medelsreserven som kommunstyrelsen styr över. Och Vad är det här då? Alltså Spontankulturplats är ganska spännande ord. Jag kan inte riktigt själv se framför mig vad det är faktiskt. Det ska bli spännande att se en utredning. Men vi pratar mycket om spontan idrott. Här i så har vi. Ju, det finns ju nu skateparken sedan ett antal år tillbaka. En parkourpark och vi har paddelbanor. Och det är ju spontant därför att man behöver inte boka och vara där. Och det är många kids som hänger här i skateparken och parkourparken. Och nu har man identifierat då att det kanske inte är så mycket tjejer som är där. Så man skulle vilja ha lite aktiviteter som tilltalar unga flickor också. Och det finns ju en del förslag då. Alltså det är typ dansbana ute i lite odlingar, mysiga parkbänkar och sådär. Och allt det där är inte kultur. Men, men en spontant kulturplats är någonting man ska försöka få till då i Vättingestråket i närheten då av den här stadsparken.
0: Ja men när förstudien är genomförd då kommer väl kommunstyrelsen få någon rapport?
1: Ja, alltså förstudien vi anslår medel ja. till kulturfritid och eh, och sen kommer ju det hanteras i kultur och Det är möjligt att vi får någon sorts återrapportering sen också faktiskt.
0: Jag bara tänkte så vi fick ta upp det här. Jo,
1: om det, om det sen är så att vi faktiskt ska bygga någon sorts spontan kulturanläggning, någon dansbana och så, då kommer den upp på kommunstyrelsens bord igen.
0: Femman, förgäves och förstudiekostnader i bokslutet 2022.
1: Alltså allt som vi planerar eller till och med påbörjar, det blir kanske inte alltid färdigställt av olika anledningar. När det gäller förstudier så ligger det i sakens natur att allt som man förstuderar inte blir av sen. Det är därför man gör en förstudie för att inte göra saker som onödiga. Men även förstudien kostar ju pengar. Och ibland så börjar man projektera någonting så kommer man på att det var ingen bra idé eller att vi ska göra det på något lite annat sätt och sådär. Och, och då uppstår sådana här förgäveskostnader. Och det här rent redovisningsmässigt så har man då från revisionen kommit fram till att det här borde belasta resultaträkningen. Det vill säga man kan inte lägga in förgävningskostnader i ett investeringsprojekt utan vidare. Och då måste man gå igenom de här förgävningskostnaderna varje år och sen så får man summera ihop det Och totala beloppet här var väl 13,5 miljon och det kommer då slå negativt på det resultatet vi pratade tidigare om det.
0: Sexan, reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.
1: De har sett över den här taxan. Det här ska ju upp i fullmäktige också som alla taxor ska beslutas i till slut. Då. Och då har man en del indexförändringar här då. Eh, nu ska vi se här. man man beslöt höja med något entreprenadindex på drygt 10,4%. Det är ju ganska, det är inflation och sånt här som påverkar det också. Då. Och det är de anslutningsavgifterna som går upp med det där. Men däremot så förbrukningsavgifterna så, så blir det ingen taxihöjning. Och det betyder att man har effektiviserat sin verksamhet på just den delen. Då. Och sen för de åtgärder som fastighetsägare själva begär som kommunen utför så stiger det med ungefär 6,1%.
0: 7. viltvårdsavtal för skyddsjakt i Tyresö kommun. Det är när utgick, se.
1: Ja, det finns handlingar av det, som sagt. Men det var någonting som inte var bra där som man skulle uppdatera. Så, att, så att den kommer säkert tillbaks eh, på nästa kommunstyrelse, kan Remiss tänka mig.
0: Åtan, remissavseende alternativ avgiftsmodell för medlemmar i Storstock... Alltså, det är, det är väl en förkortning av Storstockholm...
1: Ja, just det. Stor STHLM, precis. Men organet heter faktiskt på det sättet.
0: Ja, det är ju jättekul.
1: Ja, det är lite roligt, ja. Precis. Ja, jag
0: var ironisk där, faktiskt.
1: Ja, men om man söker på storsthlm.se så kommer man in på deras hemsida och kan läsa massa detaljer om verksamheten. Men, men hur som helst, det här är ett samverkansorgan då, mellan regionens samtliga kommuner. Alltså alla 26 kommuner i regionen samverkar. Och de samverkar också med regionen då. Och organets Uppgift här, va? Det är ju att främja samarbetet mellan kommunerna. Erfarenhetsbyte, man kommer fram till gemensamma lösningar. Och, så här, va? och, och syftet är liksom att stärka kommunernas möjligheter att nå sina mål då, om välfärd och service. Då. Men, men vad gör de egentligen? Jag tänkte jag skulle säga det då. Alltså, jag, jag har ju själv suttit med ett par år i, i styrelsen för Storstockholm och det man jobbar mest med är. är Ändå vård- och omsorgsfrågor och speciellt i gränssnittet då mellan region och kommun. Vissa saker tar regionen hand om och vissa tar kommunerna hand om. Och då måste man hantera liksom vem som är vad här. Och sen så är det också eh, frågorna kring gymnasiesamverkan. Man kan ju välja vilket gymnasium man väljer i Stockholmsregionen. Och det där styrs ytterst då av Storstockholm. Sen själva punkten här handlar om en ny avgiftsmodell- Eh, och det är inte så mycket att säga om man har haft en tidigare en ganska komplicerad modell hur man fördelar kostnader mellan kommunerna här men nu gör man det lite rakare och säger att medlemsavgiften är proportionell till hur många invånare man har det blir väldigt enkelt att hantera det
0: ja, alltså Jag bara vill fortsätta att gnälla på, 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 inte dig personligen men som politiker, alltså det här är ju offentliga handlingar och man ja. måste ju vara insatt för att begripa att storst är st st Storstockholm är Storstockholm
1: Ja, det måste man ju ha. Det är väl en, en känd förkortning i Stockholm. Där. Men om an, någon anledning så heter organet... Så ja, ja, förkortningen.
0: ja, jag hör det vad du säger, märkligt. men ja. det är inte speciellt läsvänligt för...
1: Nej, det kan man ju tycka faktiskt, ja. ...lekmännen. Nej, precis. Det är lite ja. Ja.
0: Nian, svar på motion om att inrätta en tjänst som tillgänglighetsansvarig för kommunen.
1: Det här är en motion och sen kommer också behandlas slutilt i i kommunfullmäktige. Men här i kommunstyrelsen i alla fall så tog vi ett beslut på att den här ska anses vara besvarad. Och motionen kommer då från Centerpartiet. Och man vill då ha en tjänst som tillgänglighetsansvar då. Och den personen ska ju då säkra tillgängligheten för kommunens invånare. Det var det gick ut på. Men förvaltningen redogör nu för att man faktiskt jobbar med tillgänglighetsfrågor väldigt brett ändå. Och det är en central del av arbetet. Men man tar ändå fram en del förbättringsåtgärder som att ha lite bättre kontakt med kommunala funktionshinderåd för de här frågorna. Och det finns andra förbättringssaker man kan göra när det gäller tillgänglighetsarbetet. Men, men att anställa liksom en person för en tjänst, det, det tycker man inte behövs. Så därför blev motionen besvarad. Och det verkar alla vara nöjda med, utom just kanske Centerpartiet som har lagt motionen.
0: Tian, revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.
1: Ja just det, det finns ju en delegationsordning som vi och petar i ganska ofta. Och syftet med den här är att reglera då vem eller vilka då som kan fatta ett beslut i, i kommunstyrelsens namn så att säga vissa ärenden. Och eh, när man då har såna här delegationsordningar så kommer man att redovisa dem. Det gör man på delegationsbeslut längre fram i agendan då. Men i det här fallet så var det justeringar kring hur man indexjusterar taxor, eh, vem som får ut sig viltvårdare. Och så fanns det några delegationer till chefen för juridik- och utredningsenheten så nya.
0: Så då går jag till elvan. Mm. Information om resultat i medarbetarundersökning 2022.
1: Ja just det. det, här är alltså resultatet av den här årliga medarbetarundersökningen. Jag tror att man gör, man gör så här varje år men vartannat år är det lite mer omfattande. Fokus här ligger främst på frågor kring organisatorisk och social arbetsmiljö då man kunde glädjas åt här det var till i början med att det var högre svarsfrekvensen förra året. För när man gör sådana här medarbetarundersökningar, det är ju väldigt viktigt att så många som möjligt verkligen svarar på dem. Så resultatet blir rättvisande. Och förvaltningarna hamnar allihopa i någon sorts godkänd nivå i det här indexet man mäter. Det här säger kanske inte så mycket för de som inte jobbar med just de här frågorna, men i kommunen har ett index på 69, där maxtalet är 100. Och andra kommuner snittar på 56. Så att vi ligger ju rätt så bra till eh, jämfört med andra kommuner. Vi ökar faktiskt jämfört med oss själva. Det finns ändå en hel del att jobba på här. Va? För att om man jämför med vad som är vanligt i näringslivet i stora organisationer eh, så är de här siffrorna på 69 väldigt låga faktiskt. Så att i det sammanhanget skulle kanske inte våra siffror vara riktigt acceptabla. Så det finns, det finns ju fortfarande en hel del att jobba på.
0: Tolvan, avsegelser och fyllnadsval.
1: Ja, här är det Socialdemokraterna och vi liberaler. Vi gör en hel del korrigeringar här i bemanningen i våra utskott i kommunstyrelsen. Bakgrunden är att vi hade lite turbulens ju när vi bildade styret i kommunen hösta, så att vi fick välja in kommunstyrelsen och utskott innan vi hade gått igenom både förhandlingar och interndemokratiska processer i partierna. Så nu korrigerar vi det enligt de beslut vi har fattat och de förhandlingar vi gjort. Och sen så får vi den rätta bemanningen på plats.
0: Några överraskningar? Är det någon som fick foten?
1: <laughs> Nej, inte direkt. utan det, det följer ju det som vi själva... Då, I Liberalerna har vi nominerat personer till lärare som har valts av våra partimedlemmar. Och de väljs nu in. Det, va? Så ja. det är inga större överraskningar. Det, det inte.
0: 13. Eh, delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2023.
1: Ja, här kommer då sådana här delegationsbeslut enligt den här delegationsordningen. Då, och då ska ju de anmälas här. Och det var inte så många grejer. Det var det att kommundirektören fick en semestersättare över jul och nyår. Så det var lite fordonsleasingsfrågor på fastigheten, några testlistor. Och så en lång radlista på små beslut från samhällsbyggnadskontoret. Det är mycket sånt här med markupplåtelser och sånt här tillståndsgivning. Och det.
0: 14. Kommunstyrelsens meddelanden 2023.
1: Ja, här har vi också en riktigt lång lista. Jag tänkte, vad ska jag välja den här gången då? tänkte jag ta något som jag tycker är ett väldigt bra det goda exemplet här. Och det finns då ett avtal här mellan Södertörnskommunerna om samarbete inom mät- och kart- och GIS-verksamheterna. Vet du vad GIS står för, Leif?
0: G tror jag som för geografi eller geo-någonting som. Ja,
1: just det. Geografiska informationssystem står ja, för för.
0: Det är väl något digitalt då?
1: Det låter väldigt digitalt faktiskt, ja. Och då är det så att Huddinge kommun, de har faktiskt nu i, ända sedan 2006 då, så har de ett väletablerat samarbete med de andra kommunerna på Södertörn där vi ingår då, de åtta Södertörns kommunerna. Och det här har man tagit fram för att man kan då dela resurser mellan kommunerna. Det är väldigt speciell kompetens det här med mät och kart och Gisverksamhet. Och då kan man liksom då, när någon kommun har ett extra behov av den här typen av tjänster, då, då köper man in det från grannkommunerna helt enkelt och vice versa. Och, och det här tjänar ju vi pengar på så att säga och ökar servicegraden till medborgarna. Så att här samarbeten kan ju tas lite olika uttryck. Här är ett samarbetsavtal, ibland så blir det så här kommunförbund och grejer va? Men det är väl bra att se att kommunerna samarbetar för att effektivisera sin verksamhet.
0: 15 Svar säkerhetsförstärkningar på kommunens fastigheter.
1: Just det, det här är ett svar på ett tidigare ledamotsinitiativ från Moderaterna om den här frågan. Då. Och man la det förut då med anledning av alla bränderna som har varit och man vill då kartlägga kommunens trygghetskamer Och sen speciellt då, se över säkerheten vid verksamheten barnomsorg på obekväm arbetstid. Det många brukar kalla för nattis. Och förvaltningen svarar här att man har gjort en hel del åtgärder kring fastigheterna. Det finns larm, låsystem och brandlarm och sådär, kopplingar till väktare och sånt där, okrossbara fönster och så. Sen det, kom det upp det speciellt det där med kameror. Och då finns det ju idag kamerövervakning på samtliga våra hög- och låg- och och även några förskolor. Men det gick inte att sätta upp kameror så att säga vid nattest då för att man får bara ha. Kameran är igång när man inte har någon verksamhet. Och det är liksom, då kan man ju så att säga bevaka att det inte blir och sånt på fastigheterna. Men, men just Nattis har ju verksamheten hela dygnet. Så därför var det inte lämpligt med kameran där faktiskt.
0: Jag fattar inte.
1: Nej, men det är så, vi får inte ha kameror alltså när vi har verksamhet. Det är integritetsskäl. Det här styrs av något som heter IMI Som är integritetsmyndigheten.
0: Alltså, menar du att man får bara ha kameran igång när det inte är verksamhet där? Ja, just det. Okej, okay, då fattar jag.
1: Mm. Det, är, det... det är inte självklart alltså, men det är så Nej, är det faktiskt. Nej, men jag
0: fattar ja. vad du menade. Mm.
1: För när det är verksamhet där så anser man väl liksom att man på något sätt har koll på läget ändå då.
0: Då går vi vidare. 16. Initiativ från ledamot om information om anstånd och avbetalningsplan.
1: Ja, här har vi ytterligare ett sånt här ledamotsinitiativ från Moderaterna. Och den här gången så påpekar man då att det finns ju många medborgare som kanske har svårt att betala för kommunala tjänster just nu. Som till exempel barnomsorg eller hemtjänst. Och varför är det är svårt då? Jo det är ju förstås att det kanske är lite häftiga elräkningar eller bolåneräntor som ska betalas. Och det är höga priser att tanka bilen och sådär va. Och köpa mat så att då kanske inte pengarna räcker till barnomsorgstaxan till exempel då. Och, och då menar man på att då ska man på något sätt informera tydligare om de anståndsmöjligheter som finns. Man kan få avbetalningsplaner och sånt där, skjuta upp räkningar. Nu la man det här initiativet väldigt sent. Det kommer ju med i handlingarna. Enligt kommunallagen så kan man i princip lägga sina ledamotsinitiativ på bordet. Och de har blivit lite populära i tydelse på sista tiden. Men vi kommer väl försöka sträva nu efter att de här ska Läggas kanske en vecka innan då så att alla hinner läsa på så det ordentligt. Så att därför så eh, föreslog eh, kommunstyrelsens ordförande här att det skulle bordläggas. Det vill säga att det kommer upp igen på nästa kommunstyrelse.
0: 17. Initiativ från ledamot om dialog och samverkansgrupp för Trollbäckens centrumstråk.
1: Ja, ytterligare ett initiativ då från Moderaterna. Man vill ha det man kallar en dialog- och samverkansgrupp- för Trollbäckens centrumstråk. Eh, som ni kanske vet så finns det ju ett planprogram- för utvecklingen av Trollbäckens centrumstråk- som sträcker sig både norr och söder om själva centrum där- på, på, på Vändelsevägen. Moderaterna tycker att det här planprogrammet- är för generöst tilltaget och tillåter för hög bebyggelse. Eh, och så pekar man på vikten av en bred politisk samsyn- för den här utvecklingen som då kommer pågå, eftersom det kommer pågå så lång tid under flera mandatperioder så är det viktigt med bred politisk samsyn. Och det kan jag definitivt tala med om då. Sen föreslår man då att man ska göra en sån här samverkansgrupp under samhällsbyggnadsskottet med deltagare speciellt från Trollbäckens egna hemsförening. Och man ska ha någon arkitekt som leder det här. Och man ska sikta på förutsättningar för det man kallar för trädgårdsstaden det här togs upp på kommunstyrelsen och så skickar man då ärendet vidare till stadsbyggnadsutskottet för vidarehantering. Och det låter ju rimligt, det är ju en stadsbyggnadsfråga, onäckligen.
0: Då tar vi det sista ärendet. 18. Initiativ från ledamot om språkundervisning till ukrainska flyktingar.
1: Just det. Det här är ett ledamotsinitiativ från Liberalerna. Det är närmare bestämt från en av våra nya förtroendevalda i kommunstyrelsegruppen Heinz Sjögren. Han har blivit en känd radioröst här på sistone, han har gjort flera program här i närtid faktiskt om just ukrainska flyktingarnas situation här i kommunen och det är en fråga som han brinner för då. I korthet så föreslås det initiativet att kommunen snarast ska utreda då intensiv språkundervisning i primärt svenska då för de vuxna ukrainska flyktingar som har kommit hit enligt det här massflyktsdirektivet som vi pratade om inledningsvis då. Det finns en, en knorr här, det är det att om man kommer hit enligt massflyktsdirektivet då har man ju inte rätt till svenska för invandrare. Och eh, här föreslår han i stor att man ska gå, få intensiv språkundervisning. Och eh, då vill han i det här initiativet att kommunen ska utreda vilka tillgängliga resurser som finns för att erbjuda såna intensiv språkundervisning, i, framförallt svenska då. Kan också vara aktuellt med engelska i vissa fall då. Och också när man kan starta en sån här undervisning och sen förstås vilka resurser behöver komplettera med och vad kostar allting? Ingenting är ju gratis. Va? Och syftet är ju förstås att få ut, dels skjuta de här ukrainarna i arbete snabbare. Men också bryta den här isoleringen som lätt uppstår då. Det blir ju lätt en isolering och passivitet där man sitter i ett främmande land och har begränsade språkkunskaper. Och det vill han då bryta med det här va. Det blev bordläggning även av det här initiativet. Motiveringen var att det kom in väldigt sent, precis som det tidigare vi pratade om. Samma dag faktiskt som sammanträdet. Men när vi diskuterade frågan på kommunstyrelsen så visade det ändå att det fanns ett brett politiskt stöd för att kommuner då, om möjligt då, bör erbjuda den här typen av intensiv språkundervisning för de här ukrainska flyktingarna. Men vi får återkomma till ärendet nästa gång.
0: Då var vi klara med ärendelistan och jag tackar dig Mats. Mm, tack för det. Tack för din, din kunskapsbank som vi får till vårt förfogande ibland. Får Jag tacka lyssnarna för att ni hade tid med oss. Ja, nu glömde jag bort. Jag hade med mig två frågor från lyssnare. Statusen på alltså som man ska gör, bygga där eller parken får bevaras?
1: Ja, det ligger ju inte på politikens bord utan, utan det ligger hos... De här rättsmyndigheterna som prövar det här. Jag vet att ärendet har blivit överklagat av kommunen. Då, av tjänstemannasidan så att säga. Så vad det här landar i slutändan är ju inte klart än. Utan det ska väl vidare upp i domstolshierarkin då.
0: En annan fråga. Eller mer så här, nyfikenhetsfråga. Centerpartiet har ju nu intagit en roll. Att de inte tillhör så att säga något block i eh, kommunfullmäktige. De är man kan säga vågmästare. I kommunfullmäktige, inte i kommunstyrelsen då, kan vi betona. Hur går det där, i, hur funkar det? Att vara va en, en röd-blå-grön eh, majoritet i kommunstyrelsen och eh, en eh, icke-klar majoritet i <här> kommunfullmäktige.
1: <här> ja, alltså, det, så här, det nuvarande styret här är ju ett minoritetsstyre. Så vi har ju varken majoritet i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Så att vi är ju alltid beroende av att vi får stöd från något annat parti för att få igenom de förslag som läggs. Ja, men ni har väl
0: ganska gott stöd från Vänsterpartiet kan man väl säga. Ja,
1: Vänsterpartiet har ju, deltar ju faktiskt nu i budgetsamarbetet. Det gör de. Men de säger, är ju inte en del av styret och de är ju fria att rösta hur man vill i sakfrågorna. Och det gör man också ibland som man vill. Helt klart. Och Centern har ju liknande då. Nu har ju Centern... Ska vi fråga dem egentligen. De har ju antagit en position som är väldigt neutral här, så man undviker att ta ställning i många frågor. Eh, och när de så att säga, lägger ner sina röster så blir det liksom en majoritet för minoriteten i alla fall. Då.
0: Så det, ni hankar er fram kan man säga så?
1: <laughs> ja, det så, kanske man kan uttrycka, det, men det är det, det, det styr vi har nu. Eh, och det är det som har gått igenom fullmäktige och eh, hittills så, så löper det på. Eh, men mandatperioden har precis börjat, ska vi ändå vara övnjuka och säga.
0: Ja, då tackar jag.
1: Mm,
0: varsågod. Vi kommer tillbaka om en månad ungefär. Ha det så bra. Hej då.